0: comenzamos. Aterrizando.
1: Aterrizando.
0: Aterrizando.
2: Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
3: Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Ya estamos muy muy cerca de la Navidad y bueno, hablando de la Navidad, eh, me gustaría tal vez como darles un pequeño consejo Que es de tratar de, de no producir tanta, tanta basura en, en estas fiestas Para poder seguir comentando este tema, primero quiero presentar a Dani, Dani Valderrama Que nos va a estar acompañando el día de hoy en locución, bienvenida Dani
2: Hola Sara, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos están escuchando Muchas gracias por darme la bienvenida Y bueno, espero que todos los que están oyéndonos desde sus casas, desde sus autos,
3: desde sus celulares,
2: puedan disfrutar del programa del que vamos a hablar hoy.
3: Exacto. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante, bastante interesante y eh, para eso hemos traído a un, a una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Andrea Vargas. Bienvenida, Andy. Muchas gracias, Sara, Dani. Eh, muy, muy alegre de estar con ustedes esta tarde, eh,
4: compartiendo más sobre mis experiencias y bueno el tema que
3: nos toca hoy. Antes de presentarles el tema del que vamos a estar hablando, cuando comenzaba el programa les comentaba todo esto sobre la Navidad y aprovechando que ya presentamos a nuestra invitada y que ya saben que Dani nos va a estar acompañando el día de hoy, me gustaría saber qué opinan ellas respecto a todo este tema de, de Navidad, ¿no? Y la basura que se genera, eh, por ejemplo, con, con los envoltorios, con los regalos. ¿Qué opinan, chicas?
2: Eh, bueno, yo pienso que en estas fechas creo que todos deberíamos tomar conciencia, ¿no? Tratar de reducir este esta, esta producción de basura con lo que decías, ¿no? Estos envoltorios de regalo podríamos usar eh, como opción las hojas del periódico o, si no, estas hojas de los de las guías telefónicas de años pasados que pueden ayudarnos para envolver los regalos que vamos a dar a nuestros familiares, ¿no? Ser un poco más conscientes para reducir todo este tema de, de, de la contaminación que se va a generar o, bueno, esperemos que no se genere, ¿no? En estos, en estos días. Sí, eh, de acuerdo con Dani, realmente creo que estas fechas son muy
4: lindas, aparte de de, de, todos, de, de todo lo que representan, ¿no? Eh, aprovechemos más bien de pasar en familia Ese es un regalo muy lindo que tenemos eh, y, y creo que no hay que irse por el lado de los regalos materiales Y si bien queremos hacer eh, regalos materiales Buscar algo que sirva, ¿no? Que, que realmente le podamos dar uso continuamente y, no, y que no sea solamente para una vez Y como decía Dani, claro eh, tra Tratar de aprovechar otros materiales que tenemos para no generar más basura, ¿no? Eh, justamente tengo eh, cerca eh, un, un intercambio de regalos y ahí como regla le pusimos que, que sean envueltos con papel eh, periódico, ¿no? Entonces, eh, estas iniciativas creo que son muy importantes para poder eh, dejar de generar residuos sólidos.
3: Ah, Una muy buena idea y justo estaba viendo no videos de cómo incluso uno puede decorar el papel periódico por si no le por si cree que es muy sencillo veía no que la gente se crea como sellitos y no se le pone pintura blanca pintura dorada y ahí empieza a crear su propio diseño en el en el periódico igual existe mucho esto de la de los papeles eh, que están hechos con material reciclado que es eh, algo que ha surgido mucho en, en esta época, ¿no? Y es algo que hablábamos en los programas anteriores, que son innovaciones de, de, de mucha gente joven que piensa en el planeta y, y por ejemplo, crea esto, ¿no? Los, los papeles que eh, están hechos con, con material reciclable. Así que ya saben, amigos, no tienen excusa como para estar... Creando tanta basura en estas fiestas Y como lo decía Andy, lo importante es eh, aprovechar este tiempo en familia Que yo creo que la pandemia nos ha dejado bastante claro ese asunto De, de poder aprovechar el tiempo en familia Ahora sí, chicas, vamos a, a adentrarnos al tema de hoy Y vamos a estar hablando sobre, sobre agua, este elemento tan vital e importante para nosotros los seres humanos. Para los que no saben o recién nos están escuchando, Andrea se dedica a este tema de educación ambiental a jóvenes. Bueno, Andy, nos gustaría que nos comentaras un poco sobre, tal vez primero, eh, los proyectos que existen dentro de la fundación y, los que, y de los que tú has sido parte, ¿no? En especial con respecto a este tema del, del agua.
4: Claro, Sarita. Eh, en el tema de... Bueno, como nos pre me presentaba Sara, yo soy ingeniera ambiental y estoy trabajando como cinco años en la Fundación Gallapacha, más que todo realizando proyectos de educación ambiental. Eh, los últimos proyectos que hemos realizado eh, se han enfocado en jóvenes. Tenemos un proyecto que se llama Agua Simple, que es junto con eh, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, eh, que es de México con Brasil y con España, ¿no? Entonces, eh, esta revista se trata de, de que los jóvenes puedan eh, generar su propio material respecto a temáticas del lago. Eh, esta última vez hemos tratado sobre qué es una cuenca, entonces eh, hemos tenido jóvenes de Pando, de Potosí, de Tarija, que nos estaban contando... Eh, cuáles son las cuencas principales y cuáles eran los problemas que tenían dentro de esa cuenca. Entonces, lo que queremos también es eh, que estos jóvenes, eh, de acuerdo a sus experiencias, puedan generar eh, una manera de compartir estos conocimientos con otros jóvenes. Eh, también hemos trabajado eh, y estamos pues, trabajando en realidad con jóvenes sobre el tema del cambio climático, que también está muy ligado con el tema del agua, ¿no? que el cambio climático está generando bastante sequía en nuestro país y, y otros efectos que están afectando a la población. Entonces, eh, también hemos realizado un proyecto de, de monitoreo del río Rocha, que lo hemos realizado entre el 2018 y 2020, pero debido también al tema de, de la cuarentena no hemos podido continuar con el monitoreo sin embargo, eh, hemos podido identificar que realmente el río Rocha en nuestra ciudad está realmente contaminado y bueno, y ya queremos pasar a un siguiente paso para ir generando acciones junto con los jóvenes y personas empoderadas en estos temas.
2: Bueno, después nos estabas comentando, Andy, acerca de los proyectos, uh, ¿qué tan relevante has visto que es eh, la educación ambiental con respecto al agua?, en los jóvenes creo que
4: es muy importante pues eh, como bien sabemos el, el agua es un recurso muy preciado no lo tenemos eh, es muy importante porque lo utilizamos en todas nuestras actividades eh, de hecho nuestro cuerpo está formado con mayor parte, cantidad de agua eh, utilizamos el agua para eh, alimentarnos, para nuestros alimentos para nuestra limpieza eh, también lo utilizamos para otras actividades como la agricultura y bueno, el agua está en todo ¿no? entonces es, es muy importante entender que este eh, elemento es muy preciado y, y, y muy importante el cuidado y la protección que debemos tener en nuestras ciudades de hecho eh, en Cochabamba y tal vez ahí eh, Sara y Dani me pueden ayudar eh, sabemos que eh, tenemos siempre este problema del agua, ¿no? La, la escasez del agua. Eh, entonces, eh, podemos decir que los cochabambinos ya ya tenemos como algunas acciones para tratar de no malgastar tanto el agua, ¿no?
3: Mira, justo pensaba en... Bueno, de por sí, como tú decías, cochabamba ya siempre está sufriendo de escasez de agua y me acordé que la fundación junto a Alex realizaron un, un video, que si la gente está interesada puede encontrarlo en, en YouTube, en, en el canal de la fundación, eh, donde eh, Alex por ejemplo mostraba las eh, tal vez diferentes formas en que la gente eh, conseguía agua. Por ejemplo, en la zona sur existe mucho esto de las cisternas, ¿no? Y que la gente acumula eh, el agua, ya sea en... Puede ser como pozos que ellos tengan o incluso en, en tanques. Y en este video, por ejemplo, igual se muestra la escasez que existe en, en la zona central y que más o menos abunda bastante en, en la zona norte por ejemplo ¿no? Andy aquí yo quería preguntarte con respecto a, a este video o tal vez uniendo eh, la siguiente pregunta con lo que les contaba del, por ejemplo el, el video se, se nace de Alex eh, que es un, un joven que trabaja con nosotros en, en la fundación que ve o, o que nota por ejemplo esta, esta, esta escasez de agua que trabajando con jóvenes ¿qué, ¿qué has podido tal vez no sé, resaltar o ¿qué te ha llamado la atención de trabajando con, con jóvenes en este tema? Eh,
4: bueno, recordando y rememorando este video eh, realmente les aconsejo que lo vean y, y como decía Sara, ahí se ven las diferencias del de acceso al agua ¿no? eh, que tenemos en eh, en la ciudad ¿no? Eh, y, y realmente eh, gracias a, a la mirada que tiene Alex porque él, él vive en la zona sur ¿no? entonces tiene una eh, una visión diferente a la que nosotros tenemos, por ejemplo yo vivo en la zona central y yo tengo acceso al agua de es más regulado eh, lo tenemos más o menos como tres días a la semana, pero nunca es que eh, me ha faltado digamos el agua porque siempre eh, tratamos de regular nuestro consumo pero sin embargo en la zona sur eh, es un poco más complejo ¿no? porque ellos tienen que acceder a cisternas para poder eh, tener eh, agua potable entonces eh, ahí rescataban experiencias muy interesantes de cosecha de agua de lluvia por ejemplo, vi a una señora que eh, en su colegio bueno, empezó esta experiencia en su casa, ¿no?, recolectando agua de lluvia en su techo, y al ver que esta experiencia realmente fue exitosa, replicaron esto en, en su colegio. Entonces, realmente creo que ha sido una, es una experiencia estrella, por así decirlo, en Cochabamba, porque eh, nos ayuda a entender que podemos recolectar el agua de lluvia que a veces la, la desperdiciamos, ¿no?, y con un tratamiento ya podemos utilizarla en diferentes actividades. Y, y bueno, también Alex presentó otro video, no sé si se acuerdan, con el tema del COVID, ¿no? Hablábamos mucho sobre que debemos lavarnos las manos, tenemos que tener, eh, tener más limpieza y demás, pero en la zona sur era un poco complicado eh, acceder a, al agua, ¿no? Porque por el mismo hecho de las cisternas, que no, no estaban eh, llegando a esta zona y además por el tema de, de la cuarentena no había muchos ingresos. Entonces la gente no podía acceder con tanta facilidad a estas cisternas. Entonces ahí hay que entender también que no todos eh, tenemos la misma accesibilidad al agua potable.
3: Justo a, haciendo énfasis a, a lo último que decías es que no todos tenemos la misma accesibilidad al agua y justo hace unos días por ejemplo, eh, leíamos o nos enterábamos eh, o nos llegaba tal vez esta noticia de que el agua se comenzó a cotizar en la bolsa de Wall Street para esto, como programa decidimos salir a las calles y preguntarle a la gente qué era lo que pensaba con respecto a este tema, así que Escuchemos la opinión de la gente.
1: Bueno, el agua como recurso natural empezó a cotizar en Wall Street el otro día. Esto qué significa, lo poco que sé, he leído y me han eh, comentado, es que, primero... Los recursos naturales siempre cotizan en bolsa, excepto los que hay en abundancia, como era el agua, como es el aire, como es, qué sé yo, los árboles. Pero eh, este mundo está tan mal que el agua ya es un problema a nivel mundial, porque para empezar es una necesidad básica en todo y ya está empezando a escasear. Que Es algo que sabíamos desde siempre, pero ahora sí está empezando a escasear. Entonces, me decían, no sé qué tan cierto es eso, de que es normal de que empiece a cotizar en la bolsa el agua por lo que está pasando. Normal no significa que esté bien, ¿no? Y segundo es que, pues, eh, nos damos cuenta de que este mundo se mueve mercantilmente, o sea, por dinero, ¿no? Eh, un elemento vital como el agua entra a la bolsa a cotizar antes de que encontremos la solución para que deje de pasar, esto de que, pues, estamos haciendo bolsa el agua, ¿no? Como, por ejemplo, para hacer un litro de Coca-Cola necesitas como 10 litros de agua. Las mineras en todo el planeta utilizan agua 24 horas al día y montones de litros, así miles de litros. Y así, este, eso, no sé. Bueno, tenemos un planeta en el que el 60% del planeta es agua, pero es salada. Y hay mucha agua ahí, se puede potabilizar, no sé qué tan caro es, no sé Pero el agua dulce, que es muy poca en el planeta, se está acabando Y ahora tiene valor
0: Considero que el comienzo de la cotización del agua en Wall Street Es una situación que va a marcar un antes y un después en la historia mundial No todas las personas comprenden lo riesgoso Y lo que realmente va a implicar este suceso a un futuro no muy lejano el simple hecho de que se haya empezado a cotizar es un significante de escasez del elemento líquido y únicamente se ha debido a una gestión ineficaz e inconsciente de la explotación y uso del mismo por parte de la población en general y también especialmente por las industrias. Y es lo más seguro que a la larga existan disputas entre países, sectores, comunidades por este bien natural, que es tan elemental para la sobrevivencia humana se va a generar una cadena de escasez, ya que de este elemento depende absolutamente todo. La hidratación, la limpieza, la producción de alimentos, la producción de textiles, entre otros. También teniendo en cuenta esto, a un futuro el contexto va a ser de terror, ya que únicamente unos cuantos van a poder tener acceso y disfrutar de este bien natural tan indispensable.
5: Creo que el tema de la comercialización y la facturación del agua, no podríamos decir que ...empezados así... ...para mi punto de vista... ...esto ya comenzó hace mucho tiempo... ...ya... ...empezando por... ...por el agua potable... ...que se va... ...pagando... Eh, ...por domicilio... ...ya... ...antes la gente no pagaba por el uso de agua... ...entonces esto ya se ha vuelto un, un lucro... ...si bien quizás no son precios muy elevados de las situaciones ya en bolivia y en demás países obviamente eh, sí se hace un cobro por el uso de agua no después otra otra que, que fui viendo también es el tema del consumo de la de agua de mesa no entonces eh, Sinceramente, si, si vemos desde el punto de... De años pasados o de antaño... Eh, no veías pagar para poder tomar un vaso de agua o una botella de agua. Antes la gente iba, agazaba de cualquier pila y tomaba, ¿no? Ahora no, se, se paga por un sifón de 20 litros para poder tomar. Entonces... Eh, Creo que esto ya, eh, ya ha sido, o sea, si bien no es tan notorio una factura sin extrema, no se está viviendo, pero a la larga va a ir esto creciendo, ¿no?
2: Hay un problema, <risa> hay un problema en entender a los recursos naturales, creo que los recursos naturales son fundamentales en la vida, ¿no? Para el desarrollo no solamente de nosotros, porque obviamente es vital el agua para nosotros, sino también es, es vital el agua para, para todo lo que es la naturaleza y cualquier ecosistema. Entonces, que se llegue a cotizar el agua me parece una visión totalmente distinta a la que realmente... Llega a ser el uso del agua Por ejemplo, el uso del agua en, en cualquier comunidad Más que todo aquí en Bolivia O en Cochabamba, no sé Porque yo soy de Cochabamba Es este ver el tema del agua Como un recurso Que nos ayuda a mantener La higiene A también A mantenernos obviamente vitales Por el hecho del consumo del agua y luego también está el agua para, eh, para el uso de nuestras plantas. Entonces, si pensamos en que el agua se está llegando a monetizar, estamos llegando a pensar que eh, tal vez la vida incluso se está llegando a tener un determinado valor. Porque recordemos que el agua es vida, y el agua es un recurso que debería ser el derecho de todos. Yo estoy a favor de que el agua eh, no solamente se le dé un valor monetario, sino también se empiece a pensar en el valor, eh, un valor más de arraigo, ¿no? Porque la verdad, no pensar en defender el acceso al agua es no pensar en, en la importancia que puede llegar a tener
3: que nos falte el agua Bueno amigos ahí teníamos la, la, la opinión de la gente con respecto a este tema, pero antes de, de opinar un poco sobre esto, queremos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran vía Facebook como Aterrizando o también a través de la página de Facebook de la Fundación Gallapacha Recordarles que la Fundación cuenta con una página en Instagram y también tenemos eh, un canal en YouTube donde van a poder ver los videos de los que hemos estado hablando en este programa. Ya saben que cualquier comentario, cualquier opinión es bienvenida, así que no duden en escribirnos. Tal vez haciendo un pequeño resumen, hemos estado hablando sobre el tema del agua, y antes de, de que les pasáramos nuestra pequeña publicidad, escuchábamos un sondeo sobre la opinión de la gente con respecto a que se comenzó a cotizar el agua en Wall Street. Andy, eh, ¿tú qué, qué opinas? Eh, bueno, sabemos bien que llevas varios años trabajando con, con este tema de educación ambiental, ¿Qué piensas, no? Eh, tal vez que fue lo primero que pasó por tu cabeza cuando te enteraste que el agua se comenzó a cotizar en la bolsa? Yo creo que a, al escuchar esta noticia pensé que nuestra peor
4: pesadilla se había sí. vuelto realidad Hace, desde el colegio creo que siempre nos, nos inculcaban que el agua eh, podía acabarse no, entonces podía llegar a ser un, un recurso finito o o iba a escasear, incluso no sé si eh, ustedes han tenido la oportunidad de leer esa carta que, que hace, eh, creo, un habitante del 2050, no me acuerdo, y, y te habla ¿no? del tema del agua, del aire puro y, y demás, entonces realmente creo que estamos llegando a, a ese punto de que eh, el agua tenga precio, es muy complicado, ¿no? Porque y, y todo esto va a depender también de los temas, eh, depende en realidad del tema de cambio climático porque es, está muy ligado eh, debido a los cambios en, en el clima es que está, se está generando la sequía y escasez de agua en algunos lugares, eh, el tema también de los incendios las quemas, eh, incrementa también eso, ¿no? Que haya más escasez de agua. Y esto es lo que ha pasado en, en Estados Unidos, ¿no? En el tema de, del estado de California, justamente que por el tema de las olas de, de, de calor, incendios y, y demás, se ha ido acrecentando el tema de la sequía en este, en este estado. Y realmente eh, es preocupante, ¿no? Eh, que, que le pongan valor al agua. Eh, justamente aquí en Cochabamba hemos tenido un, una guerra del agua porque eh, querían privatizar este recurso, ¿no? Y sabemos que dentro de nuestras eh, leyes eh, tenemos como el derecho al agua, ¿no? Pero eh, creo que es una alerta para tomar en cuenta que Realmente debemos hacer un cuidado y una protección de este recurso, ¿no? Ya, ya estamos cerca de, de que realmente esto, ahorita estamos pagando por el tratamiento que, que se hace al agua, ¿no? Para poder consumirla, pero pronto puede que este precio eh, incremente porque ya vamos a estar pagando el, el recurso, ¿no?
2: La verdad es que es bastante preocupante todo lo que has mencionado, Andy, y también toda la situación por la que diferentes sectores del departamento de Cochabamba están pasando con respecto a este tema del agua, ¿no? Pero, Andy, aquí te preguntamos, ¿por qué crees que se ha llegado a este tema? ¿Por qué crees que el agua ha empezado a llegar a cotizarse en esta bolsa del Wall Street? Bueno, eh,
4: realmente veo que eh, hay un interés económico, ¿no? Eh, ya, ya los países ya quieren lucrar con este recurso porque lo están poniendo a la par de no solamente, eh, por ejemplo, los metales, eh, eh, también el petróleo, y lo están tomando como un recurso finito. Entonces, eh, este tema va, va a ser realmente polémico, bueno, re ya es polémico porque no se lo ha hecho además como acuerdos entre países, ¿no? Entonces ya hay, por ejemplo, los agricultores, les va a afectar cuando quieran hacer el riego de, de, de sus hectáreas, eh, porque ya, ya van a tener que estar pagando
3: un costo más alto, ¿no? Entonces a, hay que considerar todos esos puntos. Acá en el pequeño guión que tenemos armado, eh, Dani puso como una cita bastante interesante que es, sin una gestión eficaz de nuestros recursos hídricos corremos el riesgo de intensificar las disputas entre comunidades y sectores y aumentar las tensiones entre las naciones esto lo dijo Antonio Gutiérrez, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Andy, ¿tú qué, qué opinas con respecto a esta pequeña cita? Eh, justamente va de, de la mano con lo que les decía, ¿no? porque
4: ahora eh, al poner precio al agua vamos a ir, a, solamente algunas empresas van a lucrar con ese elemento y, y por ejemplo las personas que, que se van a ver más afectadas son el, eh, los pequeños agricultores, también nosotros, no porque eh, imagínense al subir eh, el precio de, de los alimentos nos va a afectar también a nosotros. Imagínense eh, el consumo del agua que vamos a tener, eh, tal vez haberse incrementado. Y, y de hecho, eh, sin sin, esta, sin tomar en cuenta esta medida, ya hay problemas por el tema del agua, ¿no? Si, si han escuchado eh, noticias, por ejemplo, en Cochabamba, eh, en el municipio de Pasorapa, que es uno de los más alejados de, de Cochabamba, ya tienen problemas por la sequía, ¿no? Eh, ya, ya se están muriendo sus animales, eh, sus cultivos se están perdiendo y, y, y tienen bastantes problemas por eso. Entonces, y, y, imagínense con esta medida más eh, cómo se van a incrementar las disputas por el tema del agua, eh, no sé, por ejemplo, hacer la construcción de un pozo va a ser un poco más complicado, eh, ¿a, a, quién, ¿a quién tendrías que, que pagar este monto del agua y, y demás? Entonces, realmente yo creo que eh, va a ser un tema muy polémico y, y pienso que tiene que ser un tema consensuado entre países.
2: Eh, sí, eh, Andy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pienso que deberíamos la sociedad civil en realidad debería tomar acciones para tener un poco más de, bueno, para generar este tipo de conciencia con el uso racional del agua, también con, con el tema de cómo cuidarlo y preservarlo, ¿no? Para que esto no vaya a mayores y no esté afectando más a como decíamos antes, a diferentes sectores de, no solo el departamento, ¿no? Sino también del país.
3: Bueno, eh, ya ya lo dijo Dani, es algo que Realmente es algo de lo que se tiene que, que pensar mucho y analizar mucho y en especial en las acciones que como seres humanos vamos haciendo. Mucho tiene que ver también el cambio climático y bien sabemos que es todo el tema del, del cambio climático tiene que ver con las acciones que nosotros realizamos, ¿no? Eh, hay que ir pensando en qué, qué cosas hago que, que van afectando al, al planeta. Bien, amigos, el... El tiempo es corto y pasa súper rápido, así que ya para finalizar, agradecer mucho a Andrea por acompañarnos el día de hoy y hablar con nosotros sobre este tema tan importante. Gracias, Andy. Gracias, Sarita. Y bueno,
4: acotando antes de que nos acabe el tiempo, eh, para, para que todos entendamos realmente cómo nuestras acciones están afectando eh, en el consumo del agua, les invito a que puedan Calcular su huella hídrica hay diferentes aplicaciones en internet que pueden encontrar para que ustedes puedan saber agua y qué acciones pueden realizar para reducir ese consumo. Muchas gracias por darme eh, esta oportunidad de compartir eh, mi, mis
3: conocimientos con ustedes. Gracias. Gracias a ti Andy y gracias Dani por acompañarnos hoy en, en locución.
2: Muchas gracias Andy por todo lo que nos has comentado, y gracias Sara y gracias a todos por escucharnos, eh, espero que todo lo que hayamos hablado les haya servido y que también puedan calcular su huella hídrica para que podamos realizar acciones y tratemos de solucionar o aumentar este, este tema de, de la contaminación, de, de bueno todo lo que está afectando a lo que es el
3: agua. Gracias, gracias Dani, y sí, eh, hay que aprovechar este pequeño dato que nos da Andrea de poder calcular nuestra huella hídrica. Bien amigos, antes de irnos, los consejos que, que siempre les dejamos, eh, ya saben, eh, seguimos en pandemia, así que no se olvide salir de su casa con su barbijo, es importante que usted salga con su barbijo, y sobre todo, eh, desinfectarse las manos, ¿no?, cuando llegue a casa, cuando llegue a al, algún lugar muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por permitirnos entrar a su casa, a su auto o desde donde nos esté escuchando, este fue su programa Aterrizando, nos encontramos en un siguiente podcast
2: Es hora de despedirnos, te esperamos en nuestra próxima emisión, Aterrizando Caminando juntos por un mundo mejor